0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, à l'occasion de la Saint-Valentin, je vous propose deux anecdotes un peu particulières, deux histoires d'amour parisiens légendaires, le puits d'amour et les colombes amoureuses. La réputation de Paris, ville de l'amour, n'est plus à faire. Son histoire, ses monuments, ses ruelles, ses restaurants ou ses lumières attirent chaque jour son lot d'amoureux et d'amants. Nombreux sont ainsi les couples qui choisissent la capitale française pour leur lune de miel, comme ceux qui font leur demande en mariage perchés en haut de la tour Eiffel, dans les rues romantiques de Montmartre ou encore sur l'un des magnifiques ponts qui enjambe la Seine. Mais Paris est aussi riche d'histoires d'amour insolites qui oscillent parfois entre légende et réalité. À l'occasion de la Saint-Valentin, je vous propose deux anecdotes d'amour parisienne, l'une autour d'un puits d'amour quasi magique, l'autre mettant en scène un couple de colombes éperdument amoureux. Commençons par la première anecdote que j'intitulerai « Les secrets du puits d'amour ». Notre histoire se situe dans le quartier des Halles, au cœur de Paris. Ici, au croisement de l'actuelle rue pierre Lescot et des rues de la Grande et de la Petite Truanderie, un croisement autrefois appelé le carrefour d'Ariane, eh bien ici s'est répétée une histoire peu banale, à la fois romantique et tragique. Pour information, ce croisement était aussi connu comme le carrefour de la Tour, en référence au pilori du roi qui s'élevait ici, une tour qui, jusqu'en 1789, pouvait accueillir jusqu'à six prisonniers simultanément, essentiellement des commerçants malhonnêtes, des proxénètes ou des faux témoins. Des trous étaient alors prévus dans la paroi du premier étage de cette tour pour que les hors-la-loi y passent la tête et les mains, s'exposant ainsi à la vue des nombreux passants de ce quartier très fréquenté. Alors, revenons à notre histoire. L'intrigue se situe au Moyen-Âge et plus exactement au XIIIe siècle. A l'époque se trouve ici, au carrefour de la tour, le puits dit Dariane où les parisiens du quartier viennent se fournir en eau. Mais un jour, alors qu'elle se désespère que celui qu'elle aime, un certain Romuald, ne lui porte aucune attention, une jeune femme dénommée Agnès Elbic se jette de tristesse dans le puits où elle meurt noyée. Agnès est la fille d'un courtisan du roi Philippe Auguste. Aussi, la nouvelle du drame s'est-elle répandue rapidement dans tout Paris et l'on décida de renommer le lieu de sa mort, le puits d'amour. La légende raconte qu'en apprenant la nouvelle, Romuald, donc son amant, dont les sentiments avaient été mal compris et qui aimait en réalité follement Agnès, fut anéanti. Chaque nuit, il décida de revenir aux abords du puits pour y pleurer sa belle disparue, jusqu'au soir où un fantôme lui apparut. Pour lui, aucun doute, il s'agit d'Agnès, et chacune des nuits qui suivirent furent l'occasion pour les deux amants de se retrouver. Malheureusement, après quelques jours, l'esprit ne se présenta plus, et Romuald, malgré ses prières au puits, ne revit jamais Agnès. Avait-il été pris d'hallucinations, Ou quelque brigand de ces ruelles sombres lui avait-il joué un sale tour On ne le saura jamais mais on dit ensuite que, quelques semaines plus tard, Romuald trouva sur la margelle du puits deux bébés, une fille et un garçon. Était-il le fruit de ces nuits passées avec l'esprit de sa belle, ou de simples orphelins abandonnés Quoi qu'il en soit, la rumeur s'est vite répandue que le puits d'amour pouvait ranimer les amours perdus et exaucer les vœux. Au Moyen-Âge, de nombreux pèlerins d'amour, comme on les appelait alors, ont ainsi pris l'habitude de se retrouver autour de ce puits pour pleurer leurs amours déçus ou invoquer leurs amours futurs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au XVIe siècle, en 1525 exactement, soit quelques trois siècles plus tard, un jeune homme va lui aussi choisir de se jeter de désespoir dans le puits d'amour alors qu'il vient d'essuyer un refus de la femme qu'il aime. Cependant, la fin ne sera pas aussi tragique que pour Agnès. En effet, prise de remords, la dulcinée du jeune homme va le suivre, lui lancer une corde pour qu'il remonte, et par ce geste, le sauver. Une fois sain et sauf, et comblé de l'amour de sa belle, l'homme aurait gravé sur le puits, je cite, « L'amour m'a refait, en 1525, tout à fait ». Dès lors, le puits d'amour va devenir le point de retrouvaille de tous les amoureux parisiens. Et si l'on s'y rend encore parfois pour pleurer son amour perdu, nombreux sont désormais ceux qui viennent aussi y déclarer leurs flammes, y chanter leurs passions et y danser le cœur plein d'ardeur. Cependant, dans ce quartier malfamé que l'on surnomme la cour des miracles, ces manifestations festives ne sont pas toujours les bienvenues. Aussi, en 1650, pour arrêter ces rassemblements païens et renforcer la sécurité des lieux, Louis XIV décide-t-il de combler le puits d'amour et de mettre un terme à ce point de rencontre légendaire. Quant au carrefour, il sera détruit au XIXe siècle par les grands travaux d'Haussmann et laissera place à la rue pierre Lescot, qui rejoint les rues de la Grande et de la Petite Truanderie. Quoi qu'il en soit, si vous le souhaitez, rien ne vous empêche de passer par l'ancien carrefour de la Tour où se trouvait le puits d'amour. Peut-être y sentirez-vous un peu de la passion amoureuse des jeunes amants du passé. Passons maintenant à notre deuxième anecdote d'amour parisienne que l'on nommera les colombes inséparables ou les colombes amoureuses. L'histoire se déroule également au Moyen-Âge, à la fin du XIIIe siècle, dans le quartier de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en pleine construction. Afin de finaliser la façade et les tours de l'édifice, qui lui ne sera achevé qu'en 1345, on fait appel à de nombreux ouvriers originaires des quatre coins du royaume, des hommes logés dans le quartier du Marais ou sur l'île de la Cité, à proximité du chantier donc, notamment rue d'Enfer, appelée aujourd'hui rue des Oursins. Réalisés en bois, les hébergements proposés sont souvent fragiles et insalubres, et il n'est pas rare que certaines baraques s'effondrent de temps à autre. C'est ce qui va se passer en ce jour de 1296, non loin de la rue d'Enfer. A la suite d'une crue de la Seine, la maison d'un travailleur de Notre-Dame va ainsi s'écrouler. Or l'ouvrier, qui était fort heureusement absent lors de l'accident, ne vivait pas seul. Il gardait en effet près de lui un couple de colombes, qui lui, va se retrouver coincé sous les décombres. Et si les habitants du quartier réussirent à libérer le mâle, la femelle, elle, ne put sortir et resta prisonnière. On raconte alors que nuit et jour, on pouvait voir la colombe mâle posée près des ruines afin de veiller sur sa moitié, lui apportant régulièrement des graines pour la nourrir et de l'eau de la seine qu'il récupérait à l'aide d'un brin de paille pour assouvir sa soif. Devant tant de persévérance, les passants décidèrent d'agir et ensemble, ils rendirent sa liberté à la femelle colombe. Les oiseaux amoureux, heureux de se retrouver, auraient alors offert champs et pirouettes aux habitants qui les avaient aidés. Vérité ou légende populaire, je vous laisse juge, mais on a bien envie d'y croire à cette histoire d'amour habillé de plumes. Par la suite, en mémoire des deux amoureux, la rue perpendiculaire à la rue d'Enfer, l'actuelle rue des Ursins donc, où se trouvait la maison du pauvre ouvrier, eh bien cette rue prit le nom de la rue de la Colombe. La maison, quant à elle, fut reconstruite, puis surélevée au XVIe siècle et au XVIIIe, avant d'être transformée en taverne en 1826 et en cabaret, le cabaret de la Colombe, en 1954. Un établissement qui accueillera de nombreux artistes comme Guy Béard, Jean Ferrat ou Georges Moustaki, avant de devenir, en 1964, un restaurant gastronomique et, depuis les années 1990, un bistrot à vin nommé, logiquement, « Les deux colombes ». Aujourd'hui encore, si vous vous rendez à l'angle des rues de la colombe et des ursins, vous pourrez observer et admirer une sculpture représentant le couple de colombes amoureuses. Voilà, j'espère que ces anecdotes d'amour parisien légendaire vous ont plu D'ailleurs, j'ai une question pour vous, entre le puits d'amour qui exauce les vœux des pèlerins de l'amour et les deux colombes passionnément amoureuses, quelle est l'anecdote que vous préférez Pour ma part, je dois dire que j'ai un faible pour nos deux amants à plumes. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à vous rendre sur mon site, lescarnedigor.fr, pour retrouver l'article illustré concernant cette visite. Vous pourrez également y découvrir d'autres histoires et visites de milieux historiques et culturels favoris, ainsi que diverses anecdotes à travers les articles et les podcasts dédiés. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Threads, TikTok et Youtube, où je partage toutes mes actualités en photo et en vidéo. Enfin, et avant de conclure, je profite de ce podcast pour vous inviter à vous inscrire à la lettre des Carnets d'Igor, un newsletter mensuel dédié à la culture, au patrimoine et à l'histoire. Pour ce faire rien de plus simple, il vous suffit de suivre le lien sur mon site lescarnetsdigors.fr. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.